0: In die Quere gekommen ist uns die Pandemie nicht. Es ist eigentlich gerade aus unserer Sicht die richtige Zeit, jetzt sich Gedanken zu machen, was möchte ich tun für Bestandsbetriebe, wie auch für Quereinsteiger, die neue Pläne haben und einen Plan in Richtung Hotellerie haben, jetzt zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt schaue ich mich um, was muss ich in meinem Bestandsbetrieb verändern, um nach der Krise resilient zu sein, wie kann ich die Krise auch als Chance für mich nutzen und eben für neue, sowohl äh Hoteliers, die ein neues Hotel gründen möchten, wie auch für Quereinsteiger, ist es jetzt ein besonderer Push zu sagen, ja, gerade in der Ferienhotellerie haben wir jetzt national, wie natürlich auch im, im benachbarten europäischen Ausland, hervorragende Chancen, uns jetzt zu positionieren, zu entwickeln und mit einem neuen Produkt an den Markt zu gehen. Weil die Nachfrage wird da sein, die Tendenz geht ja zu Sicherheit und Nachhaltigkeit und Individualität im, im, im Urlaub. Und von daher ist es jetzt eine Top-Zeit.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem branchen -Podcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Meine heutigen Gäste sind... Ute Rieger und Robert Cordes vom preisgekrönten Kieler Beratungsunternehmen Cordes und Rieger. Beide Gäste lehren zudem an verschiedenen Hochschulen und sind Mitglieder im Zukunftsinstitut. Hallo Frau Rieger, hallo Herr Cordes, moin nach Kiel.
0: Guten Morgen, Herr von Stamm. Ja, guten
1: Morgen, Herr von Stamm. Grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ich hoffe, Sie sind frisch und munter. Wir sind ja noch ein bisschen früh heute dran. Ja, bei den
2: Temperaturen, blauer Himmel, minus zwei Grad, da ist man doch frisch und munter hier oben in Norddeutschland.
1: <lacht> und
0: die Sonne scheint.
2: Und die Sonne scheint, und genau. Und die Sonne scheint. Das ja, ist sehr schön.
1: Gut. Ja, prima. Frau Rieger, Herr Kordes, Sie sind bekannt für eine langjährige Expertise in der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen übergreifend, Hospitality-Beratung. Und Sie haben vor ein paar Tagen passend zum Thema ein Buch veröffentlicht, Der Traum vom eigenen Hotel, eine Gebrauchsanweisung. Bevor wir jetzt über das Buch sprechen, Frau Rieger, was macht denn Ihr Unternehmen in erster Linie? Sie schreiben ja nicht nur Bücher.
0: Nein, in erster Linie beraten wir Hotellerie und Gastronomie und touristische Unternehmen. Und äh, uns ist es wichtig, diese Unternehmen auch ganzheitlich zu beraten. Das heißt, wir haben nicht nur einzelne Bereiche, die wir uns anschauen, sondern ähm, können wirklich das komplette Portfolio eines Hotels einer Hotelberatung oder Gastronomieberatung abdecken. Das ist uns wichtig. Das geht eben von der Entwicklung einer Vision für die Zukunft über das Thema ähm, Machbarkeitsstudie, Businesspläne, äh, hin zu ähm, Küchenberatung. Äh, wir haben Küchencoach auch mit im Team Nachhaltigkeit ist ein Thema, was wir immer mit im Boot haben. Ja, also schauen wir uns immer alle Betriebe ganzheitlich an und können so eben die Unternehmen auch sehr professionell und sehr gut auch beraten. Das ist unsere Haupt, unser Hauptbereich eigentlich.
1: Professionelle Beratung, das war jetzt gerade das Stichwort. Herr Kordes, Sie haben... Langjährige Erfahrung im Hotelmanagement habe ich gelesen. Sie sind Immobilienmakler, Sie haben Bachelor of Business Administration, Sie sind freier Dozent an der Fresenius-Hochschule Hamburg und woanders auch noch und Sie sind vereidigter Sachverständiger für das Hotel- und Gaststättengewerbe an der Industrie- und Handelskammer in Kiel. Wo liegt denn Ihr Fokus genau im gemeinsamen Unternehmen mit Frau Rieger?
2: Ja, also ich sag immer, ich bin so der Zahl in August, sage ich mal ganz salopp. Also ich, wir, meine Abteilung, wenn man so will, wir beschäftigen uns eben mit mit der Machbarkeit der Vorhaben, indem wir sagen, okay, wie finanziere ich zum Beispiel ein Hotelvorhaben, welche Umsätze sind zu erwarten, welche Kostenstrukturen stehen dahinter und ist das geplante Vorhaben wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich. Dazu kommt eben auch Bewertung von Immobilien, von Hotelimmobilien, einmal äh, was ist meine Immobilie jetzt wert, wenn ich ein Hotel besitze? Ich erstelle dann ein Verkehrswertgutachten, äh, bis hin zur Inventarbewertung oder wenn irgendwelche Streitigkeiten sind vor Gericht mhm. äh, äh, mit zum Beispiel Zonenpachten oder irgendwelchen Beanstandungen, die die Hotels haben, wenn sie ein Objekt gepachtet haben oder gebaut haben. Also von bis. Also diese ganze, diese ganze Palette, das ist so. Das ist so mein Part und Frau Rieger ist eben, ich sage mal, der kreative Part, Konzeptentwicklung, Vertrieb, Marketing, wir ergänzen uns da sehr gut.
1: Mhm. Also Sie, Herr Cordes, Sie begutachten, also Wirtschaftlichkeit habe ich mir notiert, Finanzierung, Vermarktung, Chancen, auch die Mitbewerbersituation am Markt?
2: Genau, also Standortanalysen, Wettbewerb, all das untersuchen wir natürlich, wenn jemand investieren möchte, also in ein neues Projekt oder in ein altes, das modernisieren möchte, dann muss man sich natürlich das Umfeld angucken und sagen, wie ist der Markt aufgestellt, wenn Sie jetzt so eine Destination wie Timmendorf sehen, mhm. äh, ne, jetzt da noch ein Hotel hinzusetzen, ja, das ist gut, sicherlich, ist auch der Bedarf da, aber dann kommt Frau Rieger wieder ins Spiel und sagt, aber so ein Konzept äh, muss in Timmendorf oder sollte in Timmendorf realisiert werden mit einem klaren Profil und dann rechnen wir aus und sagen, okay, das hat jetzt die, die Chance, die Auslastung zu erreichen, den Zimmerpreis zu erreichen, den Umsatz mhm. zu erreichen und so weiter, ne?
0: Das gilt sicherlich auch für sanierungsbedürftige Betriebe, die in Schwierigkeiten sind oder selbst äh, die Idee entwickeln, sich ähm, verändern zu wollen, optimieren zu wollen. Mhm. Da gilt es ja. genauso. Ja,
2: wir haben viele Betriebe jetzt, äh, also auch schon vor Corona-Zeiten, die wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten sind und äh, die wir dann äh, versuchen wieder, sag ich mal, auf die Spur zu bringen. Wir entwickeln dann Sanierungskonzepte. Die Banken haben da hohe Ansprüche an Sanierungskonzepten. Das ist also sehr umfangreich, sehr komplex. Aber ich sage mal, zu 98 Prozent gelingt uns das, die Betriebe wieder, sage ich mal, wirtschaftlich erfolgreich dastehen zu lassen. Das ist eine relativ hohe Quote. Das hört sich ja so ein bisschen eigenlobmäßig an, aber das soll es nicht sein. Es gibt da wirklich immer gute Ansätze, wenn man extern auf einen Betrieb guckt. Und wir sind nun aus dem Bereich... Und dann auf Augenhöhe mit den, mit den Unternehmern, sage ich mal, neue Konzepte entwickelt und neue Strategien entwickelt. Das ist sehr erfolgsversprechend.
1: Frau Rieger, Sie sind der kreative Kopf, habe ich gerade rausgehört. Sie sind einerseits gelernte Reiseverkehrskauffrau, also vom Fach. Sie mhm. haben ein Master of Future Administration. Sie haben in der Vergangenheit schon ganze Ferienanlagen geführt mit vielen, vielen Zimmern und Gästen. Sie sind Dozentin an der Fachhochschule Westküste in Heide in Schleswig-Holstein. Und, und das ist... Das, wo ich äh, drüber gestolpert bin, was ich total spannend finde, Sie sind autorisierte Prozessberaterin des Förderprogramms Unternehmenswert Mensch des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Fokussieren Sie sich als kreativer Kopf auch in Ihrer Beratung auf das Thema Personal?
0: Ja, ähm, das wird zunehmend natürlich wichtiger in dieser Branche. Man liest und hört ja immer vom Fachkräftemangel. Und äh, wir sagen immer, ein Hotel, das gut aufgestellt ist, sowohl in seiner Aussage und in seinem Wertegerüst, in seinem Leitbild, in seinem Alleinstellungsmerkmal, bekommt schon mal eine andere Aufmerksamkeit und auch leichter Mitarbeiter. Wichtig ist aber, dass diese, diese Unternehmen ähm, ihre, ihr Wertegerüst und ihr Leitbild einfach auch äh, komplett übertragen, nicht nur auf die Kommunikation nach außen und an den Gast, sondern eben auch nach innen. Mhm. Wie sie ihre Mitarbeiter führen, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, was sie äh, für Leistungen haben, wie Mitarbeiter gehört werden, einbezogen werden. Das hat früher in der Branche immer wieder zu Problemen geführt, weil ähm, es so eine Art auch, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal 20, 10, 15, 20 Jahre zurück, weil Mitarbeiter da gerne auch ausgenutzt wurden. Nicht überall, aber oft. Und äh, dadurch ist die Branche auch etwas in Verruf geraten. Und mittlerweile hat sich das geändert. Viele Unternehmen äh, haben erkannt, dass sie da Möglichkeiten und Chancen haben, auch hervorragende Mitarbeiter zu akquirieren und zu halten. Und ähm, da entwickeln wir über unter, oder können wir über dieses Programm Unternehmenswert Mensch mit den äh, Unternehmen einfach auch, ähm, ich jetzt mal, Organisationsstrukturen äh, entwickeln, die Mitarbeiter komplett mit einbeziehen. Das ist entscheidend dabei, ähm, sie an der Entwicklung des Unternehmens eben teilhaben zu lassen, mhm. auch an der innerbetrieblichen Entwicklung. Und das äh, macht natürlich Freude, wenn man da in leuchtende Augen von Unternehmern und Mitarbeitern gucken kann.
2: Ich habe Anfang der 70er Jahre Koch gelernt und da flogen dann auch mal die Pfannen durch die Küche. Und wenn ich heute so durch die Betriebe gehe, sehe ich das doch äh, immer noch, ne? dass es solche Betriebe gibt. Und die haben in der Regel aber auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ne? Hohe Personalfluktuation, hohe Personalkosten, schlechte Qualität. Ne? Weil wenn, wenn sie immer wieder neue Mitarbeiter haben, da einen Qualitätsstandard zu halten, wird ja dann schwer äh, und die, die Zukunft liegt bei diesen Betrieben, die Frau Rieger eben dargestellt hat, die sich so aufstellen mit mit ihren Mitarbeitern, dass, dass das da richtig gut läuft.
1: Zum Buch, das gerade erschienen ist, nennt sich ja Der Traum vom eigenen Hotel, eine Gebrauchsanweisung. Auf den ersten Seiten schildern sie da die Entwicklung eines Traums vom eigenen Hotel. Da sitzt jemand irgendwo auf einer Hotelterrasse und trinkt Kaffee und hat ein ausgedachtes Gegenüber, das ihm immer einflüstert. Mensch, du möchtest doch frei sein und du möchtest gerne vielleicht doch auch dein eigenes Hotel haben. Wann ist eigentlich die Idee zu diesem Buch indem Sie in mehreren Kapiteln schildern, wo sind Fallstricke, was macht man richtig, was macht man falsch, worauf muss man achten. Wann ist Ihnen diese Idee zu diesem Buch gekommen? War das vor Corona oder während Corona? Lange vor
2: Corona-Zeiten ist uns die Idee gekommen, mhm. äh, weil wir festgestellt haben, bei unserer Mandantschaft, dass wir viele Quereinsteiger haben und viele Anfragen von Menschen, die nicht aus der Hotellerie und Gastronomie kommen und äh, die, die äh, uns angesprochen haben und haben gesagt, wir wollen uns selbstständig machen mit einem Hotel in St. Peter-Ording oder auf Föhr oder wo auch immer. Und das wurde immer mehr. Und wir haben, Udderie und ich, wir haben gesagt, ja, das ist wirklich ein Traum vieler, in die Gastronomie-Hotellerie zu gehen. Äh, Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Freundesbekanntenkreis auch, so auch, dass, 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 dass man dann sagt, man schon ein eigenes kleines Café, irgendwo so ein Hofcafé oder ein kleines Hotel irgendwo an der, an der Küste, das wird natürlich immer gleichgesetzt mit einem entspannten Leben, dass man also ja dort lebt, wo andere Urlaub machen, ein äh, paar Zimmer vermietet, nette Gäste hat, nette Mitarbeiter und alles easy going. Äh, das ist es ja nicht. Aber wir beide kommen ja aus, aus dem aus dem Hotelbereich und wir sagen, das ist der schönste Beruf der Welt. Äh, jeder Beruf hat seine Sonnen und Schattenseiten, mhm. aber für uns äh, ja sind die Sonnenseiten eben äh, überragend. Und äh, ich, ich sage immer, es gibt bei, bei Menschen so subjektiv, die ich so kenne, immer zwei Wünsche. Einmal der Wunsch vielleicht äh, einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen, so ein Resthof und dann Selbstversorger zu sein und auf der anderen Seite der Wunsch, eben äh, irgendwie ein gastronomisches Objekt zu betreiben und kleines Hotel, so dass das, das, das spüren wir. Und deshalb haben wir gesagt, vor rund drei Jahren, das sollten wir mal irgendwie zusammenfassen für Menschen, die einfach mit dem Gedanken spielen, also nicht nur für Quereinsteiger, aber auch eben für diese, zu sagen, ja, der Traum vom eigenen Hotel, was hängt da eigentlich dran, was äh, muss ich bedenken, äh, was für Chancen und Möglichkeiten gibt es, aber was für Fallstrecken gibt es auch. Aber wir sagen ja nicht, wenn du jetzt ein eigenes Hotel machst, dann bist du frei und glücklich. Das sagen wir in dem Buch ja nicht. Aber äh, wir zeigen eben mal grundlegend die Kriterien auf, die die eine Selbstständigkeit in der Hotellerie mit sich bringt.
1: Ist Ihnen bei der jetzigen Veröffentlichung des Buches eigentlich die Pandemie in die Quere gekommen oder ist jetzt gerade die richtige Zeit, über die Gründung oder Übernahme eines Hotels nachzudenken?
0: In die Quere gekommen ist uns die Pandemie nicht. Es ist eigentlich gerade... Aus unserer Sicht die richtige Zeit, jetzt sich Gedanken zu machen, was möchte ich tun für Bestandsbetriebe wie auch für Quereinsteiger, die neue Pläne haben und einen Plan in Richtung Hotellerie haben. Jetzt zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt schaue ich mich um, was muss ich in meinem Bestandsbetrieb verändern, um nach der Krise. Resilient zu sein, wie kann ich die Krise auch als Chance für mich nutzen? Und eben für neue, sowohl Hoteliers, die ein neues Hotel gründen möchten, wie auch für Quereinsteiger, ist es jetzt ein besonderer Push zu sagen, ja, gerade in der Ferienhotellerie haben wir jetzt national, wie natürlich auch im, im benachbarten europäischen Ausland, hervorragende Chancen, uns jetzt zu positionieren, zu entwickeln und mit einem neuen Produkt an den Markt zu gehen, weil die Nachfrage wird da sein, die Tendenz geht ja zu Sicherheit und Nachhaltigkeit äh, und Individualität im, im, im Urlaub und von daher ist es jetzt eine top
1: also, da ist einmal die Top-Zeit. Und äh, Sie haben eben erwähnt, einmal war da Timdorfer Strand. Äh, wenn man dann irgendwo an der Nordseeküste schaut, wo ist denn eigentlich die Top-Location? Beziehungsweise, wo sehen Sie momentan die besten Chancen, ein neues Hotel zu eröffnen? Also, Timdorf ist, soweit ich das weiß, relativ voll mit Hotels, auch wenn immer noch eins dazu passt. Wo, wo sehen Sie denn überhaupt Chancen? Wo beraten Sie eigentlich? Ich höre immer so raus, Norddeutschland ist so Ihr Kern. Weil Sie ja in Kiel auch sitzen und in Heide dozieren. Äh, aber wo, wo äh, sehen Sie sonst so Marktchancen? Mehr auf dem Land, eher in der Stadt, mehr an der Küste, mehr in den Bergen? Was empfehlen Sie?
2: Also der, an den Küsten gibt es, äh, auch in Timmendorf gibt es noch Chancen. Äh, mhm. da, da ist das große Thema das Thema Nachfolge. Generationenwechsel. Also es gibt ja eben immer mehr Betriebe, wo die Eigentümer jetzt, sage ich mal, in die Jahre gekommen sind, um die 60 sind und sagen, jetzt möchten wir unseren Betrieb abgeben. Und entweder sie haben keine Kinder oder, oder die Kinder wollen das Unternehmen nicht übernehmen. Das ist ja auch in anderen Branchen oft so üblich, dass die Kinder sagen, wir machen was anderes. So dann stehen sie da und haben ein Hotel am Timmendorfer Strand oder in Grömelz in oder wo auch immer. Und äh, diese Hotels kommen auf den Markt. So, und in der Regel sind diese Hotels auch nicht mehr so marktkonform. Es gibt Ausnahmen. Das heißt jetzt ein, jemand, der, der sucht und sagt, ich möchte jetzt äh, mir mein kleines Hotel äh, kaufen in St. Peter-Ording oder in Timmdorf, der hat die Möglichkeit, so ein Hotel zu kaufen und dann in der Regel auch so zu gestalten, wie er das haben möchte, weil weil das Konzept, was er da übernimmt, meist, wie gesagt, nicht mehr marktkonform ist, oft so rustikal ist, das, dass die letzten Jahrzehnte auch nicht mehr viel investiert wurden, weil die Betreiber gesagt haben, irgendwann hören wir sowieso auf. Also da gibt es noch noch Chancen. So, wo lohnt sich das noch, Sag ich mal, was ganz Neues zu machen? Beziehungsweise welche Gebiete aus unserer Sicht sind sind äh, prädestiniert für eine Existenzgründung? Das sind natürlich die Berge auch in den, in, zum Allgäu oder auch unten in der Region Bodensee. Da gibt es, gibt es noch gute Möglichkeiten. Wir sehen hier, Ute Riege und ich, auch den Harz zukünftig, wie soll ich sagen, zukünftig als gute Investition an. Mhm. Der Harz ist ja noch so ein bisschen im Dornröschen-Schlaf. Es gibt da schon positive Anzeichen, aber äh, der Harz war ja in den 60er, 70er Jahren ein Hotspot für die Norddeutschen, dort mal so ein bisschen Winterurlaub zu machen oder wandern zu gehen. Auch die Skandinavier haben den Harz äh, sehr bevorzugt bereist und da ist eine große, große Chance. Wenn man, man muss aber natürlich sehen, dass man da investiert. Wenn Sie mal sehen, Büsum, Büsum war vor fünf Jahren auch noch äh, so ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal vorsichtig, und ist jetzt auch ein, eine touristische Destination, die marktkonforme Konzepte anbietet, tolle Hotels und so weiter. Also da gibt es noch eine Chance und wenn ich jetzt was kaufen möchte und sage, ich kaufe mir jetzt ein kleines Hotel im Harz, was so ein Stück weit runtergewirtschaftet ist und baue das so auf, dass es dass es wirklich marktkonform ist, dass es ein tolles Konzept hat, dann habe ich da eine gute, eine gute Chance. So ja, irgendwie. sehe ich
0: auch so. Und dadurch, dass die Pandemie jetzt doch viele Menschen auch innerhalb Deutschland Urlaub machen ließ, die das sonst nicht gemacht haben, sind auch viele Destinationen ganz neu entdeckt worden, wie zum Beispiel die Eifel, der Thüringer Wald, die Sächsische Schweiz, die man vielleicht sonst gar nicht so auf ähm, dem Schirm hatte. Und die werden deutlich auch Aufschwung erfahren, jetzt in den nächsten Jahren, weil es eben erkannt wurde, ach, da kann es ja auch, oder da ist es ja auch schön. Und auch da äh, sind dann natürlich Chancen für moderne und neue Hotelkonzepte.
2: Wir sagen ja auch immer, die Destination ist gar nicht so entscheidend, sondern das Hotel soll zur Destination ja. werden. Ne? Das ist ja unser Motto auch. Also Sie können auch irgendwo auf dem Land liegen mit ihrem Hotelbetrieb, aber haben ein ganz tolles Konzept. Da haben wir mehrere Mandanten, die die solche Konzepte haben und äh, ein sehr gutes Geschäft machen, weil sie ein ganz klares Profil haben und äh, dadurch eben selbst zur Destination werden. Ich sag mal jetzt, das ist ja auch bei uns im Buch genannt, äh, der Pharisäerhof auf Nordstrand, auf, Nord auf, Nordstrand, auf der Halbinsel Nordstrand an der Nordsee, der sich jetzt äh, darauf spezialisiert hat, Gäste aufzunehmen, die auch Hunde haben, also urlaubfreie Schnauze, heißt ja dieses, <lacht> dieses Motto. So, und jetzt haben Sie einen Hund oder der Trend geht ja heute schon zum Zweithund und äh, Sie kommen irgendwo aus Nordrhein-Westfalen und sagen, wir wollen unbedingt an die Nordsee, wir haben zwei Hunde. Und dann ist Ihnen das letztendlich egal, ob Sie auf Nordstrand landen oder auf Wüst oder äh, Wangeroge oder auf Sylt, sondern sie sagen, sie gucken mal im Internet und sagen so, wo haben wir für unsere Hunde und für uns den idealen Urlaub und dann landen sie äh, in der Regel im Pharisäerhof und dadurch hat der Pharisäerhof eine sehr hohe Auslastung, auch über die Saisonzeiten hinweg, weil er eben so ein klares Profil hat, das ist nur mal ein Beispiel. ja. Also so, so gesehen, natürlich ist die Destination auch nicht jetzt vollkommen unwichtig, St. Peter-Ording ist St. Peter-Ording oder Starnberg ist Starnberg, aber es ist äh, nicht unbedingt entscheidend, dass ich jetzt meinen Betrieb gründe äh, in einer Destination, die schon äh, top gerankt ist. To, top gerankt ist. Ne? Das ist nicht das Entscheidende, sondern mein Konzept, so wie, wie ich auf dem Markt auftrete, das ist, das ist das Entscheidende. Und wir haben ja heute den Vorteil, durch die ganze Geschichte Social Media und so weiter, auch abgelegene Standorte hervorragend zu bewerben. Ne? Das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich. Da, hatte man dann mit der Gemeinde jahrelang Kampf da, um irgendwo mal an der Bundesstraße ein Hinweisschild aufzustellen, dass da irgendwo ein schönes Hotel steht? <lacht> ja, da gab es, kennen Sie ja vielleicht auch, da gab es ja. immer lange, langes hin und her. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, heute haben sie einfach die Möglichkeit über diese neuen Medien, wenn man so will, da ihr, ihr Objekt hervorragend zu bewerben. Und äh, wichtig ist immer bei allem, dass, dass sie wirklich auch von von dem Produkt, was sie anbieten, von der Hardware bis zur Software, also von, von der Einrichtung, vom Ambiente her und so weiter, dass sie da up to date sind. Und wenn sie das, und es gibt leider Gottes noch viele Betriebe, die das nicht sind, auch an guten Destinationen, die einfach, ich sage immer Eiche wie vorhin schon mal gesagt, eingerichtet Möbelkraft in den 70er, 80er Jahren. Wenn sie eine Top-Destination haben, laufen diese Zimmer auch noch, aber nicht mehr lange. Und wenn sie dann, in der zweiten Reihe liegen und haben dann so ein Produkt, dann werden sie kein Geschäft mehr machen. Dann ist jetzt auch auch nach der Pandemie, äh, wird das vorbei sein. Das ist unsere Erfahrung, die wir machen. Also top aufgestellt, Hardware, super, Software, Menschen, Mitarbeiter, Unternehmenswert, Mensch, gutes Betriebsklima, motivierte Mitarbeiter. Äh, authentisch sein, das sind so die die Schlagwörter, sage ich mal.
1: Frau Rieger, Sie sind ja ebenso wie Herr Cordes Mitglied im Zukunftsinstitut von Matthias Hawks und sie beschäftigen sich also auch mit Trends und Zukunftsforschung. <lacht> Wo beziehen Sie denn Ihre Ideen so her? Woher kommen die Trends? Also ich weiß nicht, Sie werden sicher nicht ständig mit Herrn Hawks sprechen und sagen, sag mal Matthias, äh, wo ist denn der Trend bei der Zimmerausstattung jetzt? Holen Sie sich die Sachen, die Ideen für Ihre Beratung auch meinetwegen im Hotelkompetenzzentrum da in München von dem Christian Peter oder äh, in, in Thun in der Schweiz gibt es auch so, ein, so eine Hotelfachschule mit einem Versuchshotel, sage ich mal. Wo, wo holen Sie sich Ihre Ideen? hier. Sie sind ja the brain, sage ich jetzt mal, der kreative Kopf. Wo kommen die Ideen her?
0: Ja, also zum einen durch äh, unsere Mitgliedschaft im Zukunftsinstitut sind wir natürlich immer über die Megatrends informiert, wissen, wo sie, wie sich die Gesellschaft die nächsten 10, 20 Jahre wohl entwickeln wird ähm, und was sie für Ansprüche hat. Und ähm, daraus entwickeln wir natürlich unsere Ideen. dazu kommt natürlich, dass wir sehr viel unterwegs sind, dass wir immer die Augen offen haben, ähm, dass wir ja auch ein kreatives Team hier haben, das ähm, ständig sich auch weiterentwickelt und weiterbildet. Und äh, wir haben jetzt nicht so ganz spezielle Institutionen, an denen wir uns orientieren, sondern äh, wir gehen, ich sage jetzt mal, mit offenen Augen durch die Welt und durchs Netz und ähm, haben sicherlich selbst auch, auch eine gewisse gute Intuition äh, für die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen von von neuen Ideen, äh, die aber natürlich immer im Zusammenhang mit der Zukunftsforschung stehen. Wir nehmen an Innovationsworkshops teil und und und. Also wir, es gibt auch einen äh, Innovationscampus, äh, an dem wir uns auch immer äh, orientieren. In München haben selbst äh, ins Leben gerufen oder initiiert zusammen mit der Zeppelin Universität Friedrichshafen dem dortigen Professor für Innovation äh, des Familieninstituts und äh, einem Professor der TU München einen kleinen Kreis an, äh, glaube es sind zwölf 12, ja. Unternehmer, Familienunternehmer in der Hotellerie und Gastronomie alle mit einer super Expertise aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, die wir uns alle zwei Monate in einem Gremium, nennt sich Toto Circle, Tourismus treffen. Tomorrow, ne? Tourismus, Tourism, to ja, also Tourism Toto Tomorrow. Circle steht für tu Tourism Tomorrow, ähm, wo wir uns alle zwei Monate einmal äh, zusammenschalten und äh, über Themen der Zukunft diskutieren und äh, auch schauen, wie wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln können. Wo liegen
1: denn die Trends jetzt, wenn wir mal über Hotels sprechen? Also da wird ja ein Wandel im Gange sein durch die Corona-Pandemie. Ich kann mir vorstellen, äh, Städte, Tourismus äh, fällt ein bisschen ab und äh, die Leute, die Menschen, die Urlaub machen wollen, sehen sich nach Freiheit in der Natur, suchen sich vielleicht Hotels äh, oder äh, ja, Betriebe irgendwo auf dem Land, äh, wo man den Kopf frei kriegt. Wo sind denn da so die Trends, was zum Beispiel die Ausstattung und Zimmer betrifft? Ich habe ebenso so rausgehört, wenn die Lage stimmt, dann kann das auch ein bisschen abseits sein. Man muss nur ein ansprechendes, vielleicht auch außergewöhnliches Konzept haben.
0: Das ist richtig. Ähm, der, Ich würde jetzt auch nicht sagen, es gibt den Trend, dass ein Zimmer äh, ein topmodernes Design haben muss oder ähm, mit viel Kunst ausgestattet ist. Oder, oder. Das mhm. ist es nicht. Also wichtig ist, dass eben ein ganz klares Profil da ist dass der Unternehmer sich absolut damit identifiziert und das auch lebt und in die Zimmer und in die Ausstattung, des, in das Ambiente des Gesamthauses überträgt, nicht nur in die Zimmer. Ein ganz wesentlicher Faktor wird in diesem Jahr sein die Sinnhaftigkeit des Reisens. Das ist zum einen, was kann ich dort erleben, was kann ich dort für mich nach Hause mitnehmen in meinen Alltag und ähm, wie ähm, klimaneutral gestalte ich meinen Fußabdruck dort an meinem Urlaubsort und wie ist auch das Hotel oder der Beherbergungsort aufgestellt. Also Nachhaltigkeit und ist Nachhaltigkeit, ein ganz großes ein Riesenthema. Thema. Riesenthema und ähm, eben ganz, ganz eng gekoppelt mit diesem Sinn. Dann ist ein Teil natürlich Sicherheit was sowohl die Gesundheit als auch andere Aspekte betrifft. Wenn wir uns vor Corona noch unterhalten hätten, dann geht es natürlich auch um Sicherheit am Urlaubsort wie zum Beispiel. Wir haben keine Terrorgefahr und, 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 und. Also weil doch gerade im... Sagen wir mal, wenn man Richtung Osten reist, wird es schon ein bisschen schwieriger äh, im Moment. Aber ähm, das ist, also Nachhaltigkeitssicherheit sind zwei ganz große Themen und eben die Individualität. Ich möchte eben für mich den absolut passenden Urlaubsort finden oder das Hotel. Das kann ich heutzutage, weil es sehr viele unterschiedlich profilierte Hotels gibt und darauf wird es ankommen.
1: Sie haben gerade gesagt, diesen Kreis, den Sie da gegründet haben oder mitgegründet haben von Hoteliers, von Gastronomieleuten, die sich austauschen regelmäßig alle zwei Monate und die kommen sowohl als, aus Deutschland als auch aus Österreich und der Schweiz. Gibt es denn da regionale Unterschiede in der Bewertung, worauf es jetzt ankommt? Sind die Schweizer vielleicht in dem einen Thema ein bisschen lockerer als die Deutschen, die sowieso meistens ein bisschen steif? sind oder, oder oder sehen die Österreicher äh, das, das Hygienebedürfnis der Deutschen ganz anders als die Schweizer oder wie auch immer, gibt es da regionale Unterschiede?
2: Nein, die konnten wir bis jetzt nicht feststellen. Also im Grundsatz äh, gibt es da keine Unterschiede. Und dieser Kreis, äh, sag ich mal, beschäftigt sich ja auch überwiegend äh, mit mit äh, Innovation. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir keine Klagestunde da machen wollen. Das ist ja auch oft so, ne? dass man sagt, das ist jetzt alles schlecht, Corona. Und wie geht es überhaupt weiter? Und wir wissen gar nicht, wir wollen, wir wollen Lösungen entwickeln für die Zukunft allgemein, unabhängig von Corona. Und bis jetzt... Äh, müssen wir sagen, dass dass da keine regionalen Unterschiede sind. Also von vom Ansatz her. also der Innovationsgedanke ist bei allen gleich, was man in den Hotels umsetzen kann, wie man wie man sich auch verändern kann. Jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen, aber unterm unterm Strich muss ich sagen, geht das immer in dieselbe Richtung bis jetzt, ne? Oder? das ja. muss ja, das ist, das ist so.
1: Geben Sie mir doch noch mal ein, zwei Beispiele, worüber da Sie da sprechen, wenn Sie wenn es um Innovationen geht. Was sind so momentan die die brandaktuellen Themen, wo Sie sagen, also da müssen wir jetzt unbedingt nochmal drüber sprechen.
2: Das ist das Thema, das ist ja auch allgemein, aber es ist da ganz besonders auch das Thema Digitalisierung, dass das Thema Mitarbeiter, innovative Mitarbeiterkonzepte entwickeln, also innovative Arbeitszeitmodelle, innovative Bezahlungssysteme, das, das sind so die, die beiden die beiden Schwerpunkte und dann dann natürlich auch das das Thema äh, Nachhaltigkeit welche innovativen oder Ansätze gibt es bei diesem Thema Nachhaltigkeit also viele können das das Wort ja schon nicht mehr hören die sagen Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit aber wir splitten das ja auf und sagen einmal die ökologische ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und wenn man das mal vertieft und das diskutieren wir, da, da sind sehr gute Ansätze drin, sag ich mal, ganz neue Ansätze, die man dann Step by Step auch in den Hotels schon umgesetzt hat bzw. umsetzen will. Und der eine kann von dem anderen lernen, der eine sagt, ich habe jetzt das, ich habe ein neues Arbeitszeitmodell jetzt mal hier etabliert bei mir. Bei mir arbeiten meine Mitarbeiter im Schnitt nur noch sechs Stunden, weil die sagen, Arbeit ist nicht alles, das sind junge Menschen, die sehr kreativ sind, aber die wollen dann nicht mehr zehn oder zwölf Stunden in der Küche stehen. Und äh, dann sagt Andrea, ja, da habe ich auch schon mal dran gedacht, wie macht ihr das denn da in Österreich? Und dann erzählt er das. Und das andere Thema ist auch die persönliche Weiterentwicklung. Also auch das darf man nicht vernachlässigen. Also der Betrieb ist das eine, dass man sagt, persönlich, äh, der, der Betrieb muss weiterentwickelt werden. Aber der Unternehmer selbst, der Hotelier, Frau und Mann, dass sie sagen, also ja, ich möchte mich auch persönlich weiterentwickeln. Äh, ich, muss, ich möchte mich weiterbilden. Ich möchte was für, mein, für mich selbst tun. Das ist in der Vergangenheit wenn man sich mal so die Szene anguckt, oft vernachlässigt worden. Das sind so mal ein kleiner Ausschnitt aus dem, was da diskutiert wird.
1: Frau Rieger, wenn wir übers das Personal gerade sprechen, wo werden die häufigsten Fehler von Hoteliers in der Personalführung gemacht? Was sind die größten Schnitzer oder wo sagen Sie sich, meine Güte, schon wieder so ein Haus, wo es mit dem Personal nicht funktioniert und die merken einfach nicht, woran es liegt. Es kommen ja sicher Leute auf Sie zu, die sagen, also mein Hotel steht vorm Abgrund und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Oder jemand anderes sagt, ich würde jetzt gerne eins kaufen, ich bin Banker, ich kenne mich mit Geld aus. Das ist das eine, aber mit menschlicher Führung, da habe ich null Ahnung. Wo werden die größten Fehler gemacht oder was sind die falschesten Erwartungen, mit denen Sie so oder Vorstellungen, mit denen Sie konfrontiert werden in puncto Personal?
0: Im Prinzip äh, sagt das schon ein bisschen so das Wort. Also dass äh, ein Unternehmer dann auf uns zukommt und sagt, ich habe Probleme mit meinem Personal. Ähm, so Und äh, nicht mit meinen Mitarbeitern oder mit meinem Team. Ähm, sondern da sieht sich quasi der Chef ganz alleine und die Mitarbeiter tun nicht das, was er will oder die Chefin. Und ähm, das ist ähm, einfach nicht mehr zeitgemäß, äh, weil zum einen hat das Unternehmen dann gar nicht mal überlegt, was habe ich denn hier für ein Wertegerüst und was kann ich meinen Mitarbeitern für einen Leitfaden an die Hand geben. Äh, das ist das eine, der Mitarbeiter hat keine Orientierung und ähm, das ist eigentlich meist der große Fehler in der Führung, dass die ähm, Mitarbeiter nicht gehört werden beziehungsweise dass sie äh, keine Möglichkeit haben, sich zu orientieren, sondern es wird von jetzt auf gleich und äh, auf morgen und wie auch immer werden Dinge angeordnet, entschieden, ähm, wird reagiert, nicht agiert und das ist das größte Problem. Und wenn ein Unternehmer da einfach professionell aufgestellt ist und der Mitarbeiter weiß, wofür er etwas tut und wie er es zu tun hat, angefangen von Qualitätsstandard über Standards, über Kommunikationswege, äh, ähm, das, das sind alles Themen. Und oft kommen wir einfach auch in Betriebe, wo ähm, wir dann fragen, ja, wo sind denn, gibt es hier einen Sozialraum? Und ähm, ja, da unten im Keller, da haben wir da haben wir einen Raum. Und dann kommt man da im Keller, da äh, riecht es dann wie im Keller und äh, kein Licht ordentlich und äh, natürlich auch keine Frischluft. Und da stehen dann noch die alten Sowas von von Oma Else drin, die schon ein bisschen nach Bimmelbarock und abgeranzt sind oder ja und auch komisch riechen. Und das ist dann der Raum für die Mitarbeiter. Stehen vielleicht noch ein paar Aschenbecher rum und naja. Dann fragt man, wie sieht's denn mit Mitarbeiterverpflegung aus? Weil man kann ja auch davon ausgehen, dass in Hotellerie und Gastronomie auch für Mitarbeiter was ordentliches auf den Tisch kommt. Das ist leider nicht, oft nicht der Fall. Mhm. Oft steht da ein bern rum, äh, mit, äh, ja, wo sich eine leichte Haut über die Polonese zieht und die Nudeln schon irgendwie dürr sind. Also, ähm, das, geht heute einfach nicht mehr. Mitarbeiterkleidung ist ein Riesenthema, die muss modern sein. Man kann nicht heute mehr irgendwie mit irgendwelchen Satinwesten und äh, komischen Tüchern äh, arbeiten. Das sind halt alles Themen, die Mitarbeiter, wenn sie anders sind, mitnehmen und begeistern und der dann auch äh, gerne weitererzählt, wie toll sein Arbeitsumfeld ist. Aber eben oft... Leider, wie ich es gerade geschildert habe, ist es auch anders.
1: Ja, und das führt dann zur größeren Mitarbeiterfluktuation ja. einerseits. Und außerdem, der Gast merkt es ja auch, ja. wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind, nuschig, wie man so schön sagt. Ja, ja Absolut. Und, na, dann merkt man das und äh, dann, dann sagt man sich automatisch, der Fisch stinkt vom Kopf. Ist einfach so, ja. oder? Hm. Ja.
2: Also auch wichtig ist, auch Sie haben ja den Banker angesprochen, der dann was von Geld versteht und sagt, jetzt mache ich ein Hotel. Mhm. Äh, aus meiner Sicht ist das Wichtigste, ich sage immer das 4M-Prinzip. Man muss Menschen mögen. Wenn Sie das mitbringen, also wenn Sie das mitbringen als Grundvoraussetzung, neben Ihren fachlichen Qualifikationen, die Sie haben oder nicht haben. Aber wenn Sie das mitbringen, wenn Sie mit Menschen umgehen können, das ist für die Mitarbeiter dass sie, dass sie da menschlich sind, in Anführungsstrichen, genauso mit den Gästen. Dann haben sie schon mehr als die halbe Miete drin. Das ist meine persönliche Einschätzung oder Meinung. Und da hapert das bei vielen.
0: Und oft ist es ja auch heutzutage so, dass gerade junge Mitarbeiter, dass die, dass die Unternehmer sagen, ach, die Jungen, die haben ja keine Lust mehr und keinen Drive und, und, und. Ähm, anstatt sich mal darauf einzulassen und mal zu hören, wie die ticken, was die möchten. Die suchen nämlich gerade den Sinn in ihrer Tätigkeit. Und ähm, deswegen werden die sich immer auch orientieren an einem Unternehmer und, 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 und Unternehmen, ähm, das ihnen das auch widerspiegelt und wiedergibt und sagt, Mensch, hier tun wir ganz besonders viel für Nachhaltigkeit. Wir haben eine Zero-Waste-Kultur in der Küche. Oder ähm, wir integrieren soziale Projekte und und und. Mhm. Das ist heute das ganz ganz wichtig und entscheidend eben auch sich auf die Mitarbeiter zuzubewegen und zu schauen, wie die ticken und nicht einfach nur sein ich sage jetzt mal seinen Stiefel durchzuziehen, weil dann sind die nämlich begeistert und gehen auch mit. Und wenn dann halt ein junger Mitarbeiter sagt, okay, ich möchte aber eben nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern nur 30, ich bin damit okay, dann darf man auch das respektieren.
1: Herr Cordes, womit werden Sie denn? Sie sind ja der Zahlenmensch, wenn ich das so raushöre. Sie kennen sich mit dem Geld aus. Also Sie haben dann die Expertise und können ein Haus durchleuchten von vom Keller bis zum Dach und sehen auch, die Knackpunkte und äh, wo die Stellschrauben sind. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, Mensch, ich muss da einen Kredit über drei Millionen aufnehmen. Ist das wirklich der richtige Weg? Gibt es was anderes? Mit welchen äh, Fragen oder Problemen werden Sie denn am häufigsten konfrontiert, wenn Ihre Expertise als Berater gefragt ist?
2: Ja, einmal sind das natürlich die Investitionskosten. Da muss ich sagen, die müssen genau ermittelt werden. Ich sage immer, wenn jemand ein Vorhaben plant, ein neues Hotel zu bauen oder einen zu übernehmen ist egal. Da möchte ich wissen, was kostet das bis zur Nachtischlampe, sage ich immer. Und äh, da werden immer, sage ich mal, die die meisten Fehler gemacht bei bei einer äh, Betriebseröffnung oder bei einer äh, Erweiterung. Das ist einfach, dass da einfach zu salopp äh, kalkuliert wird. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Hotel als Sachverständiger bewerten müssen. Da hatten die, das hat 110 Zimmer, ein schön, wirklich tolles Hotel, neues Hotel, relativ neu. Und die hatten geplant 17 Millionen für diesen Bau, inklusive Einrichtung, und sind nachher bei 34 Millionen gelandet. Also das ist ein großes Problem, die Investitionskosten, die genau zu ermitteln und dass sie wirklich belastbar sind. Und dann ist das andere, die andere Fragestellung ist die, zu sagen, ja, kann ich mir das überhaupt leisten? Also viele kommen und sagen, also ein Objekt so 1,5 Millionen, mir darf es nicht kosten, mir mhm. äh, können wir uns nicht darstellen. Und dann guckt man mal genau hin und sagt, okay, wie viel Eigenkapital haben Sie, vielleicht 200, 300.000 Euro. Dann kann ein Objekt, was, was auf dem Markt ist, sagen wir 1,5 Millionen äh, kostet, kann unwirtschaftlicher sein als ein Objekt, was meinetwegen 3 Millionen kostet und die doppelte Anzahl an Kapazitäten wie Zimmer oder Restaurant hat, ja? äh, Restaurantsitzplätze. Das muss man immer genau äh, berechnen, weil viele den sagen, also bis eine Million, anderthalb Millionen, zwei Millionen oder wie auch immer. Ich habe da meine Grenze, darüber will ich nicht gehen. Das kann ich nachvollziehen, diesen Gedanken, aber der ist in der Regel betriebswirtschaftlich oft nicht richtig. Sondern zu sagen, okay, eine Balance zu finden zwischen Investition und Wirtschaftlichkeit, Das, das, das muss passen. Und dann ist eben die Frage, wie, wie finanzieren wir das? Also wenn ich wenn Sie sagen jetzt, Cordes sagt jetzt Menschen, dieses Objekt für 1,5 Millionen, das ist für Sie gar nicht wirtschaftlich. Das Risiko ist viel zu groß. Sie investieren zwar nur anderthalb Millionen, aber letztendlich ist das Risiko größer, als wenn Sie jetzt das andere Objekt nehmen, was meinetwegen 2,5 Millionen kostet. Äh, ja, wie finanziere ich das? Und da muss ich sagen, da arbeiten wir ja auch eng mit den Förderinstituten der Länder zusammen. Das, also Förderinstitute sind die Investitionsbanken der Bundesländer, das ist ähm, die 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 Beteiligungsgesellschaften der Länder und die Bürgschaftsbanken. Ohne die äh, wären viele Vorhaben gar nicht realisierbar. Und das wissen auch viele potenzielle äh, Existenzgründer oder Investoren gar nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Und äh, im Kontext dieser dieser äh, Stakeholder, also sprich Hausbank Förderinstitute und Eigenkapital und Einsatz der Unternehmer, kann man wirklich ein wirtschaftliches Vorhaben auch dann sehr gut realisieren. Und viele sagen dann, ja, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es die Möglichkeiten gibt, weil sie einfach nicht genügend informiert sind. Also die Investitionskosten ermitteln, das ist das A und O. Das Konzept natürlich muss muss stimmen. Da haben viele, sage ich mal, keine klaren Vorstellungen. Die sagen, wir machen jetzt erstmal was, ein neues Hotel, das richten wir schön ein. Da sage ich, das ist zu wenig, da muss wirklich dieses Profil, was wir schon angesprochen haben, das muss entwickelt werden, das muss auch zu den Unternehmern passen. Wir haben das nicht in der Schublade liegen, sondern Frau Rieger entwickelt das in Workshops und in vielen Gesprächen mit den Unternehmern zusammen, dass, dass, dass die auch dahinter stehen Und äh, wenn man das hat, dann kann man sagen, okay, was kostet die Umsetzung dieses Konzeptes, welche Mitarbeiter muss ich einstellen, wie muss ich mein Hotel einrichten und so weiter. Das sind so die, die, die Geschichten, die dazugehören. Also, größte Fehler ist sind die Investitionskosten. Da wird oft geschludert, geschludert sag ich mal, dass, dass man da einfach Pi mal Daumen rüber weggeht und das wird schon irgendwie. Komischerweise äh, sind auch die Banken da nicht ganz so äh, stringent. Sie sagen dann, okay, jetzt liegt da eine Summe vor, jetzt finanzieren wir das. Das ist ja auch nicht leicht, aber wenn Sie es dann finanzieren und dann erschrecken Sie sich, wenn nachher die Investitionskosten aus dem Ruder laufen. Und da können Sie das beste Konzept haben, die besten Hotelbetreiber, aber wenn Sie ein Hotelprojekt mit 17 Millionen geplant haben und es landet bei 34 Millionen, dann ist das eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Ja? Also, und das ist der Fehler, das sehen wir ja auch, wir machen ja viele Sanierungskonzepte, das sind oft die Ursachen, für, für Krisen, gar nicht mal Corona, sondern eben, dass die Investitionskosten aus dem Ruder gelaufen sind und nicht richtig kalkuliert wurden.
1: Das heißt also, die Hotels, wenn ich das so raushöre, ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, die Hotels, die jetzt in Corona-Zeiten in die Knie gehen und vielleicht auch nie wieder aufmachen, das sind eigentlich Hotels, denen es vorher, vor der Krise, vor Corona auch schon schlecht ging. Ja. Ist das in der Regel so?
2: In der Regel ist es so. Ja. Ähm also vor Corona-Zeiten Hotelbetriebe, die, sag ich mal, Konzepte hatten, die nicht mehr marktkonform waren, die schon über Umsatzrückgänge geklagt haben, die äh, schlecht aufgestellt waren auf dem Markt, die vorher teilweise schon in der Krise waren, vielleicht schon in der Betreuung bei der Bank, in der, bei der Intensivbetreuung oder in der, in der sogenannten Intensivbetreuung, die werden es schwer haben, jetzt nach der Krise wieder durchzustarten. Die haben das ja auch schon schwer gehabt, sage ich mal äh, Hilfen des Bundes zu beantragen oder der Länder, weil sie dann in den Bilanzen sogenanntes Minuskapital schon oft aufgebaut haben, das heißt also Negativkapital, also überschuldet waren. Äh, die werden auch dann nach der Krise kein neues Geld bekommen und äh, ja, das sind die Betriebe, die, ich werde nicht sagen alle, aber viele werden werden da auf der Strecke bleiben, die das einfach nicht mehr schaffen. Die Betriebe, die vorher gute Konzepte hatten, die vorher gut aufgestellt waren, die werden mit Schramm aus dieser Krise rauskommen und werden, sage ich mal, in den nächsten Jahren, wenn, wenn Corona jetzt äh, hoffentlich bald so weit im Griff ist, werden die auch ordentlich, äh, ordentlich aufholen, was Umsätze angeht und, und äh, Gewinne. Davon bin ich überzeugt.
0: Wobei man da ein bisschen ausklammern muss, die Stadthotellerie. Das, ja, genau. Die müsste man nochmal gesondert betrachten.
2: Stimmt, genau. Also ich, ich hatte jetzt die, die touristische, die Leisure-Hotellerie in den touristischen Destinationen im, im Auge. Aber du hast recht, Ute, also die Stadthotellerie, das ist nochmal ein Thema für sich.
1: Also Frau Rieger, Sie beraten auch äh, Business-Hotels. Ja. Oder ist der Schwerpunkt eigentlich bei Leisure?
0: Nee, also ähm, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ein paar Prozent mehr, aber ähm, wir beraten beide Bereiche, ja.
1: Frau Rieger, wir haben ja gesprochen darüber, Sie haben gerade das Buch veröffentlicht, zusammen mit Herrn Cordes, Der Traum vom eigenen Hotel. Wann machen Sie denn Ihr eigenes Hotel auf? Ich weiß, Sie haben ja schon große Anlagen geführt, aber ich glaube genau. noch kein eigenes Hotel. Nee, das ist also richtig jetzt mal Butter bei die Fische, wann geht's los? Äh,
0: Im Moment kein, nicht in Planung. Ähm, Warum nicht? Dadurch, jetzt ist doch genau die richtige Zeit,
1: habe ich gehört.
0: Ja, genau. Nee, dadurch, dass ich äh, viele. Und Sie Jahre, haben den Zugriff. Das Sie stimmt. Nee? Das stimmt. Ähm, mir macht es am meisten Freude, wenn ich. Äh, Unternehmen weiterentwickeln kann und äh, unterstützen kann in, in, in Konzept- und Ideenfindung und Weiterentwicklung. Und äh, da ich viele Jahre Hotels äh, geleitet habe oder große Ferienanlagen, ähm, war das ein, also eine tolle Herausforderung. Es hat ganz viel Freude bereitet. Und äh, irgendwann habe ich mir dann aber gesagt, ich möchte das in andere Betriebe noch weitertragen. Und äh, die Entscheidung macht mich glücklich und äh, deswegen bleibe ich dabei. Das macht mir Freude.
1: Also es juckt nicht manchmal in den Fingern, wo oh. Sie sagen, oh, manchmal oh, da hat aber, aber einer ein Objekt ja, an Land gezogen, das ja. hätte ich am liebsten selbst gemacht.
0: <lacht> klar, äh, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber... Es so. ist jetzt gut, wie es ist für mich. Ja,
2: doch, <lacht> aber Sie haben recht, das ist wirklich so. Ne? Das, das, das da habe ich schon manche schlaflose Nächte gehabt, bin dann aber immer wieder zurückgekommen und habe gesagt, so, äh, das, was, was ich mache jetzt schon seit über 25 Jahren, mache ich sehr gerne. Aber es kommt immer mal wieder ein, ein ja, Objekt auf den Tisch, wo man sagt, ja, mh. und dann rechne ich mir das mal durch und dann träume ich mich auch so ein Stück weiter rein. Aber
1: und dann sagen Sie sich, ich kann aber Frau Rieger nicht alleine lassen. genau. <lacht> Das kann ich nicht <lacht> ja nicht anziehen. Wir haben hier
0: auch ein super Team äh, und äh, von daher sind wir ja gut gesettelt. Genau.
1: Die Mitarbeiter, ich sag jetzt nicht Personal, die Mitarbeiter darf man auch nicht hängen lassen. Also bleibt man genau. bei dem, was man jetzt gerade macht. Ja. Prima. Frau Rieger, Herr Cordes, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi und alles Gute bei Ihrer Arbeit und äh, dass Sie möglichst viele neue Kunden gewinnen können und Bestandskunden bei Stange halten und dass niemand unter die Räder kommt jetzt, ob es Corona-bedingt ist oder andere Gründe.
0: Vielen Dank, Herr von Stamm.
2: Ja, recht herzlichen Dank, Herr von Stamm. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns mal live irgendwo.
1: Ja, ich bin bestimmt mal in Kiel und dann melde ich mich vorher mal. Ja, wir würden uns sehr freuen. Wir machen ja, 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 uns sehr freuen. Ja, ich freue mich auch. Bis dahin. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.